0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin heute bei Silvenstein Rechtsanwälte und das ist Dominik, er ist Anwalt, er ist spezialisiert ja, auf Medienrecht und Wirtschaftsrecht ja. und auf jeden Fall, wir gehen heute ein ganz wichtiges Thema durch, nämlich Verträge mit Brautpaaren. Bevor wir dazu starten, ja, stell dich kurz mal vor.
1: Ja, vielen Dank Walter, schön, dass du hier bist, vielen Dank für den Besuch. Ähm, mein Name ist Dominik Herzog, ich bin ähm, Rechtsanwalt, Gründungspartner hier von Silvenstein Rechtsanwälte und ähm, Vielleicht zur Historie, warum, warum bin ich vielleicht heute der richtige Ansprechpartner für dich? Ich habe ähm, einige Jahre beim Fernsehen gearbeitet, äh, bei einem großen Fernsehsender, habe da viele, viele Produktionen von Germany's Next Topmodel über Promi Big Brother äh, und so weiter betreut. Also den Sender müsst ihr euch jetzt selber denken. Und ähm, betreue auch heute noch viele Produktionsfirmen, professionelle Fernsehproduktionsfirmen, auch Fotografen und ähm, ja bin deswegen so in diesen Themen, die sich, ähm, die, die da auftauchen früher oder später, alles was mit Bildrechten zu tun hat, äh, auch mit Geld, klar, für was bekommt man Geld, für was nicht, ähm, wie lange müssen die Sachen gespeichert werden, woran werden welche Rechte übertragen, so das ist so würde ich mal sagen das Thema, mit dem ich mich am längsten auseinandersetze, habe in dem Bereich auch im Bereich Fernsehen auch meine Doktorarbeit geschrieben und ähm, ja
0: freue mich jetzt heute auf deine Fragen. Vielen Dank für deine Vorstellung, ja. Wir starten direkt mit einem der wichtigsten Fragen. Ja, ich habe nämlich sämtliche Gruppen, sämtliche Hochzeitsfoto- und Hochzeitsvideografen gefragt. Ihr habt mir über 50 Fragen geschrieben. Ich habe die alle mal zusammengefasst. Ja. Und die meistgestellte Frage, die immer wieder kam, war in Bezug auf Persönlichkeitsrecht. Ja. Und da gibt es so viele Komische Sachen da draußen, die da im Internet kursieren. Keiner hat wirklich einen Plan davon, was jetzt richtig und was falsch ist. Und deswegen möchte ich das hier ein für alle Mal auch klären. Ja? Und deswegen starten wir auch eben, wie gesagt, mit Persönlichkeitsrechtsverletzung und Veröffentlichung. Ja? Wie sieht es da denn aus mit den Rechten zur Veröffentlichung? Darf man das generell vom Brautpaar einholen? Darf man dann auch diese Bilder veröffentlichen?
1: Also, damit steht und fällt im Prinzip ähm, das ganze Video. Es geht, das ist eigentlich so... Oder die Bilder. Äh, oder die Bilder, genau. Am Ende, es wird etwas kreiert, es wird etwas geschaffen und ähm, daran da, da sind die Rechte. Es gibt hier zwei Personen oder sag ich mal, zwei Einheiten, die man separat voneinander betrachten muss. Das eine ist der Fotograf oder der Videograf und das andere ist die Person, die auf dem Material zu sehen ist. Ähm, und beide müssen im Prinzip damit einverstanden sein, was mit den Bildern passiert. Als Fotograf hat man es in der Hand. Wenn man Auftragsfotograf oder Videograf ist, muss man natürlich gucken, okay, was, was ist da in dieser Vereinbarung geregelt? Und das andere ist, wie klärt man, dass diejenigen, die auf der Kamera, auf dem Bildmaterial zu sehen sind, dass die auch letztlich sich nicht dagegen wehren können, dass das Material verwertet wird, genutzt wird. Und das ist eigentlich so, das ist Dreh- und Angelpunkt. Es geht um die Rechteübertragung. Es muss also in irgendeiner Weise klar geregelt sein, was darf mit den Fotos bzw. mit den Videos passieren? Ähm, für welche Dauer? Ähm, in welchem regionalen Bereich? Ist es vielleicht auf Deutschland begrenzt? Ist es ganz Europa? Ist es weltweit? Ähm, gibt es irgendwelche Einschränkungen? Um auf jeden Fall zu vermeiden, dass ein Brautpaar beispielsweise ähm, oder auch der Fotograf, äh, ja, es, es muss klar sein, ähm, in welchem Rahmen dürfen diese Bilder und die Videos genutzt werden. Und wenn das nicht klar geregelt ist, dann hat man immer das Risiko, dass drei Jahre später jemand kommt und sagt, ich habe mich jetzt scheiden lassen, ich habe keinen Bock mehr auf die Bilder, keine Lust mehr auf die Videos, bitte alles runternehmen. Und wenn man dann keine saubere Regelung hat, dann ja, sieht es etwas schwierig aus.
0: Dazu werden wir auch tatsächlich kommen, weil diese Fragen habe ich auch hier vorbereitet. Ich habe diesen Fall bekommen, ja, dass Leute nach drei Jahren, oh, und jetzt alle Bilder runternehmen, bitte von der Webseite und so weiter. Ja. Aber bevor wir dazu kommen, ja, darf das Brautpaar, die Einwilligung zur Veröffentlichung auch der Gäste einholen? Ja, weil das ist oft eine Frage, die ich bekomme so, ja, äh, da muss ja das Brautpaar von jedem Gast die Datenschutzrechterklärung, also unterschreiben lassen oder wie sieht es da aus? Also kann das Brautpaar für die gesamte Gesellschaft bestimmen, ihr kommt ins Video, ihr kommt auf die Hochzeitsbilder und ihr müsst, wenn ihr diese Hochzeit betretet, dann gebt ihr damit automatisch so die Einwilligung ab oder wie läuft es rechtlich korrekt ab?
1: Also vom Ergebnis her muss es tatsächlich für eine juristisch einwandfreie Produktion so sein, dass alle die, die auf dem Material zu sehen sind, tatsächlich ihre Einwilligung erteilt haben. Eine Einwilligung kann immer ausdrücklich ähm, erteilt werden durch irgendwas, was man unterschreibt. Die kann auch mündlich erteilt werden, indem man sagt, ich bin damit einverstanden. Und die kann konkludent erteilt werden, indem man irgendwo hingeht, wo einem klar sein muss, dort wird gedreht. Grundsätzlich ist es so... Wenn der Fotograf dieses Material erstellt, dann kann es sein, dass das Brautpaar davon ausgeht, dass der Fotograf oder der Videograf auch dafür sorgt, dass die Rechte eingeholt werden. Und das sollte man tunlichst vermeiden, gerade bei Hochzeiten. Da springen 100, 200 vielleicht bei großen Hochzeiten, 300 Menschen durch die Gegend und der Fotograf muss jetzt überall irgendwie hinterherlaufen, abchecken, haben die jetzt schon unterschrieben oder nicht, wer, ist jetzt, wer bist jetzt du, hast du schon, ähm, das muss man, das, das ist einfach nicht praktikabel, ähm, beim Fernsehen, bei großen Produktionen wird es ähm, dann oft so gelöst, dass man Bilder aufhängt, dass man ähm, den Bereich, wenn man sozusagen den Produktionsbereich betritt, ähm, über so ein Schild aufmerksam gemacht wird, hier wird jetzt gedreht und dadurch, dass du den Bereich betrittst, stimmst du zu, dass ähm, folgendes ähm, mit deinen Rechten passiert, äh, muss man gucken, ob das, ähm, ob das sag ich mal, bei, einer, bei einer Hochzeit irgendwie so praktikabel ist. Ich würde in jedem Fall empfehlen, mh, also vertraglich, glasklar, muss das Brautpaar dafür verantwortlich sein. Also der Hochzeitsfotograf muss aus dieser Sache raus sein. Ähm, ich als Derjenige, der dann dieses, dieses Hochzeitsvideo oder die Hochzeitsfotos erstellt, sollte man das Brautpaar im Prinzip darüber informieren, dass man sagt, okay, ihr müsst euch darum kümmern, da gibt es elegante Wege, ihr könnt es in die Einladung reinschreiben, ihr könnt es über die WhatsApp-Gruppe äh, kundtun, ihr könnt irgendwann mal. Ähm, es ist auch letztlich klar, wenn so ein Video äh, erstellt wird, solange das jetzt nicht für einen gewerblichen Bereich oder kommerziell ausgewertet werden soll, sondern für einen privaten Bereich. Da wird kaum jemand was dagegen haben. Im Vertrag sollte klargestellt sein, das Brautpaar ist dafür verantwortlich und das Brautpaar sollte in irgendeiner Weise elegant die Gäste darauf hinweisen. Es wird übrigens auch ein Hochzeitsvideo geben. Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, dann sagt uns doch bitte Bescheid. Ähm, aber tatsächlich auf diesem Wege muss, muss irgendwie sichergestellt sein, dass diese Rechte tatsächlich dann auch, dass das Video auch genutzt werden kann, weil sonst ist es ja Perlen vor die Säue. Es bringt nichts, viel Geld für ein Hochzeitsvideo auszugeben, das dann nicht genutzt werden kann.
0: Ja, aber da ist auch die Frage so, also kann dann auch ein Gast, also der bekommt jetzt die Einladung und da steht es halt drin. So und dann ist das fertig oder muss der noch irgendwas sagen, muss noch irgendwas passieren oder reicht es vollkommen aus, wenn es auf der Einladungskarte zum Beispiel steht?
1: Also, wir wären auf einer Hochzeit. Klar, der Jurist in seiner rosa-roten ähm, Jura-Theorie, der wäre dann wirklich richtig glücklich, wenn er eine Einverständniserklärung hätte, wo der Name des Gastes draufsteht und die ist unterschrieben. So wird es beim Fernsehen in, in aller Regel bei Produktionen mit dem überschaubaren Personenaufwand, ähm, der da vor der Kamera zu sehen ist, gehandhabt. Bei der Hochzeit ist es nicht praktikabel. In der Theorie müsste es so eine Einverständniserklärung schriftlich, mündlich in irgendeiner Weise sein. Der Fotograf, und darum geht es ja heute in diesem Video, wie kann ich mich als Fotograf und als Videograf absichern, das sollte über den Vertrag passieren, indem man sagt, der Auftraggeber, also das Brautpaar, ist dafür verantwortlich, dass die Rechte eingeholt werden. Und dann kann man im Zweifel immer sagen, Hier, das war deine Verantwortung, wenn die sich wehren, dann musst du dich als Brautpaar damit auseinandersetzen. Das ist nicht meine Verantwortung. So, Das ist, das ist mal der wichtigste Punkt rein faktisch, ob das jetzt reicht oder nicht, ja, das, da gibt es natürlich das ist, da gibt's tausend und eine Fälle, ein Teil landet auch vor Gericht, ich habe da auch schon alles Mögliche durchgestritten von Menschen, die im Fernsehen zu sehen waren und das nie wollten, nie wussten, da wird es immer einen gewissen Graubereich geben, aber wichtig, und das, das sollte jedem Hochzeitsfotografen, Hochzeitsvideografen, der das ernsthaft betreibt, professionell betreibt, der muss unbedingt dafür sorgen, dass er diese Verantwortung abgibt. In einer klaren vertraglichen Regelung, wo drin steht, das Hochzeitspaar ist dafür verantwortlich, dass die Rechte eingeholt werden, dass die Rechte Dritter äh, alle tatsächlich gegeben sind
0: und dass da nichts verletzt wird. So. Das ist schon mal sehr gut, ja, dass du das sagst. Denn es gibt da ja noch so viele fiese Sachen, die jetzt auch noch kommen werden. Ja? Also sprechen wir hier gerne mal über Artikel 7 DSGVO. <lacht> Denn hier steht ganz klar drin, die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Das habe ich auch heute so im Internet nachgelesen. Genau das steht da genau so drin. Also habe ich das jetzt perfekt zitiert. Die Frage ist, stimmt das? Also kann dann, blöd gesagt, ein Gast im Nachhinein kommen und sich darauf beziehen oder das Brautpaar ja, und sagen, nö, machen wir doch nicht. Also der Punkt ist, ja klar, das ist eine gesetzliche Regelung in der DSGVO,
1: in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Und du kannst dir vorstellen, als die ähm, Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist, habe ich beim Fernsehen gearbeitet und es war ein Riesenaufreger. Weil ähm, eine TV-Produktion ist noch mal ein paar Euro teurer als jetzt ein Hochzeitsvideo. Und ähm, natürlich war die Frage, was ist jetzt der Sender bezahlt, eine sechs- oder siebenstellige Summe für ein Video, sage ich mal. Am Ende ist es auch nur eine Datei, ähm, die dann nicht ausgestrahlt werden kann, weil irgendeiner aus dem Publikum oder irgendein Techniker, der durchs Bild läuft, sagt, ich widerrufe jetzt hier meine Einwilligung, die ich vielleicht konkludent erteilt habe, dann kann die ganze Produktion nicht mehr ausgewertet werden. Riesenschaden, Millionenschaden für den Sender, das kann nicht sein. Es gibt da noch immer keine klare Rechtsprechung zu dem Thema, aber es gibt eine starke Tendenz dazu, dass die EU-DSGVO in dem Fall nicht das entscheidende Gesetz ist, sondern das KUG, das Kunst- und Urhebergesetz. Denn da steht eigentlich drin, so dieses Recht am eigenen Bild, 22, 23, KUG ist das geregelt. Da steht auch drin, so was ist bei Massenveranstaltungen, dieses ganze Thema, wie kann ich eigentlich meine Rechte am Bild übertragen. Und darauf beruft man sich im Bereich des, des, dieser Bewegtbildproduktion, dass man sagt, okay, es geht nicht um nur den datenschutzrechtlichen Gesichtspunkt, sondern es geht um Kunst- und Urhebergesetz. Und es geht darum, wenn ich eine Einwilligung erteilt habe, dann muss ich, die konnte man nämlich gar nicht so leicht widerrufen, QG. Das ist eine häufige Frage, die im Fernsehbereich kam, wenn man da mal eingewilligt hat, kann ich die, weil ich einfach keine Lust mehr habe, widerrufen und das geht nämlich nicht. Das heißt, wir haben hier so zwei Gesetze, die sich im Prinzip die unterschiedlichen Dinge regeln im gleichen Anwendungsfall und die Frage, was geht vor und da geht man stark davon aus, dass dieses QG Anwendung findet. Das heißt, man kann nicht einfach so widerrufen, weil das würde ja bedeuten, dass man im Prinzip nichts mehr auf Video festhalten kann, auch wenn natürlich das Gesicht ein personenbezogenes Datum ist. Das heißt... Ist Datenschutz anwendbar und so weiter, völlig klar. Aber diese Einwilligung, da könnt ihr immer sagen, wenn dieser Punkt auftritt, kann ich jetzt da widerrufen oder sagen, wenn so eine Einwilligung einmal erteilt ist, dann ist das QUG anwendbar und nicht die DSGVO, und dann kann man nicht einfach widerrufen. Setzt allerdings wieder voraus, dass diese Einwilligung natürlich vorliegt. Das heißt, da sind wir wieder bei dem, was wir vorher geklärt haben. Bin ich als Fotograf dafür verantwortlich, dann müsst ihr dafür sorgen, dass alles unterschrieben ist mit einer Einverständniserklärung. Könnt ihr über den Vertrag diese Verantwortung auf das Brautpaar übertragen, ist das Brautpaar dafür verantwortlich und muss diese Einwilligung einholen. Und wenn diese Einwilligung nicht eingeholt wurde, dann trägt diese Verantwortung oder das Risiko, dass ein Gast sagt, ich will aber nicht mehr auf dem Video erscheinen, trägt dann auch das Brautpaar. So ist es halt. Umso wichtiger, diese Verantwortung aufs Brautpaar abzuwälzen, damit ihr nicht im Feuer steht.
0: Es wäre mal interessant zu wissen, wie sich sowas ausspielt. Also ob dann tatsächlich mal ein Rechtsstreit und so weiter und so fort zustande kommt. Und es wäre ein ewig langer Prozess, so wie sich das jetzt alles anhört.
1: Kommt nicht vor, weil ähm, ich bin zwar Jurist und es gibt die juristische Theorie, aber ich weiß auch, wie es in der Praxis läuft. Und ähm, es gibt kaum ein Medium, wo, sag ich mal, die Breitenwirkung größer ist als im Fernsehen. Da gucken Millionen zu und natürlich, wenn sowas schief geht, dann macht es auch wirklich nur beim Fernsehen Sinn, dagegen vorzugehen, weil du nur dann vermeiden kannst, dass Millionen von Leute dich sehen. Bei einem privat genutzten Video, Spoiler, kann ich euch bei einer Risikobewertung sagen, das Risiko ist sehr, sehr gering, dass da jemals ein Rechtsstreit äh, daraus hervorgeht. Das heißt, für euch als Produzenten ist wichtig, dass ihr euer Geld bekommt und dass das Video fertig ist, dass das abgenommen ist und die Sache erledigt ist und alles andere muss dann letztlich das Brautpaar regeln. Dass sowas tatsächlich mal vor Gericht geht, halte ich für absolut ausgeschlossen. Also es muss
0: wirklich jemand sein, der komplett lost ist. Jetzt kommt aber noch eine andere Frage. Und zwar zum Beispiel, wenn jetzt keine Zustimmung gegeben wurde, ja, aber diese abgebildeten Personen sind gar nicht zu sehen. Also zum Beispiel, man sieht nur die Hände ja, und den Ring zum Beispiel. Oder man sieht nur den Brautstrauß. Oder man sieht in so einer Silhouette, ja, also sehr unterbelichtet, eine Person. Darf man sowas dann dennoch zum Beispiel auf Instagram posten?
1: Ja. ja also, um also, obwohl
0: man keine Veröffentlichung theoretisch hat?
1: Ja, da geht es um die,
0: also da muss
1: man wieder unterscheiden. Ähm, wenn, wer ist Inhaber der Rechte? Als erstes mal derjenige, der die Fotos oder die Videos schießt, also der Fotograf, der Videograf. Dann ist die Frage, hat der die Rechte an das Brautpaar übertragen oder hat der Rechte zurückgehalten? So, das ist da mal die Frage. Kommen wir vielleicht noch beim Thema Referenznutzung, ja. Eigenwerbung dazu. Ähm, so, aber das ist mal die Ausgangslage und. Ähm, Davon zu unterscheiden, ist jetzt nochmal die Frage, darf ich den, der auf dem Bild drauf ist, zeigen? Also man muss immer unterscheiden, das eine ist der, der quasi hinter der Kamera steht und das andere ist der, der vor der Kamera steht. Beide müssen irgendwie zugestimmt haben, dass eine, eine ähm, Auswertung stattfinden darf. Wenn es jetzt auf Fotografenseite, Fotografenseite, dem, der hinter der Kamera steht, alles soweit fein ist, ist die Frage, was kann denn der, der vor der Kamera ist, dagegen tun? Vielleicht hat der nur zugestimmt, dass dieses Video halt von dem Brautpaar zu Hause im Wohnzimmer angeguckt wird. Aber nicht, dass es bei Instagram erscheint. Und ähm, da geht es am Ende um die Frage, muss diese Person vor der Kamera eigentlich zustimmen, wenn sie gar nicht erkennbar ist. Und da ist es so, gibt es auch un unzählige Fälle, die ich im Fernsehen da schon in der Hinsicht verhandelt habe. Wenn die Person nicht erkennbar ist, dann muss sie nicht zustimmen, weil sie ja nicht erkennbar ist. Die Frage ist, ist sie erkennbar und woran kann es festgemacht werden? Das kann an auffälligen Haaren festgemacht werden, lila Haare. Das kann an einem Style, ja, wenn ein Gast das ganze Jahr über den gleichen Anzug trägt, den gleichen grünen Anzug, und allein durch diesen Anzug in seinem Bekanntenkreis erkennbar ist, ja, wäre das so ein Punkt. Wenn aber diese Erkennbarkeit entfällt, ähm, zum Beispiel, das kann man ja auch ähm, forcieren, sage ich mal, durch vielleicht eine Nachbearbeitung, durch ja, eine klar. Pixelung, durch Schatten und so weiter. Wenn die Person nicht erkennbar ist, dann können die diese Fotos verwendet.
0: Aber jetzt Beispiel Hand. Ja, man zeigt zum Beispiel die Hände, mit die, die halten sich so beide die Hände. Die Hände wäre ja theoretisch erkennbar.
1: Hm, ist zwar nee, keine Person sagen.
0: erkennbar, aber die Hand?
1: Nee, ist nicht. Also die, diese Hand, dass die Hand jetzt einer Person zuzuordnen ist, halte ich für, für nicht vertretbar. Okay. <lacht> das kann gezeigt werden. Auch wenn ich sehr schöne Hände habe. Aber ja. ich da das.
0: Ja, aber dann sagt er halt, ja, ich habe einen Ring
1: und das ist ja mein Ring, also kann ich selbst für mich zuordnen. Ja, aber ganz ehrlich, diesen Ring, ja, bin auch verheiratet, bis man den mal. Also, das, ist, das reicht nicht. <lacht> ja, wenn okay. jetzt natürlich, ähm, keine Ahnung. Ich bin da jetzt extra fies. Ja, ja, nee, mhm. völlig in Ordnung. Ich, ich, so, so muss man ja auch als Anwalt rangehen. Was nee. kann Worst Case passieren? Ähm, aber wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, da ist meine Hand bei Instagram zu sehen, und das möchte ich nicht, weil das ist ja, es verletzt mein Persönlichkeitsrecht. Dann würde ich sagen, ganz ehrlich, deine Hand ist wunderschön, aber ich erkenne nicht, dass diese Hand dir gehört und keiner außen rum erkennt das. Insofern äh, muss ich dir leider sagen, du kannst nichts machen. Das Foto bleibt trotzdem weiter bei uns. Ja, okay, also das sind jetzt so
0: Kleinigkeiten. Wir brauchen wichtigere Fragen. Ja. Was ist denn, wenn ein Brautpaar ja, zum Beispiel im Nachhinein kommt und sagt, sie möchten die Bilder nicht auf der Homepage haben, nicht auf Insta, wo auch immer, obwohl sie den Vertrag zur Einwilligung gegeben haben. Ja, da sieht es schlecht aus. Das ist
1: genau dieser, dieser Punkt. Ähm, diese einmal erteilte Einwilligung, ähm, also die, die kann nicht ohne weiteres widerrufen werden nach dem, nach dem QG. Ähm, und umso wichtiger ist auch, dass diese, der Punkt der Referenznennung bzw. der Eigenwerbung im Vertrag geregelt ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Rechte sind wie so ein Ball, ja. so, die, sind, die hat entweder der eine oder der andere, man kann jetzt diesen Ball aufschneiden, kann sagen, okay, beide haben eine, die Hälfte des Balls, beide können irgendwie das Video nutzen, es kann auch sein, dass die eine Hälfte ein bisschen größer ist, weil das Hochzeitspaar darf das halt zeitlich unbegrenzt nutzen, für alles Mögliche, vielleicht auch kommerziell, der Fotograf oder der Videograf hat nur so eine kleine, so eine kleine Scheibe, der darf das auf seiner Webseite zeigen, der darf das auf seinem Instagram-Account zeigen, der darf vielleicht bei einer Hochzeitsmesse oder so ein Video zeigen, aber darüber hinaus nicht. Aber ähm, wie jetzt da die Gewichtsverteilung ist, das muss irgendwie geregelt sein. Und ich empfehle jedem Foto- und Videografen, dass diese Referenznutzung irgendwie vertraglich geregelt ist, damit dieser Fall äh, hier, du darfst es nicht mehr zeigen, den kannst du dann immer aushebeln. Du kannst du mal sagen, ja sorry, aber wir haben uns damals darauf
0: geeinigt. Pech. Okay. Und nur mal so. Am Ende vom Video würde es auch die Möglichkeit geben, ja, zu einem Vertrag, der genau diese Sachen eben abdeckt. Aber wir machen gerne weiter, ja? denn was ist denn, wenn ein Gast kommt? Jetzt kommt ein Gast im Nachhinein und sagt, ey, ich will nicht auf den Bildern zu sehen sein. Was jetzt?
1: Für den Fotografen, Videografen wichtig, vertragliche Regelung, wo drin steht, das Brautpaar ist verantwortlich. Und dann müssen Sie sagen, okay, liebes Brautpaar, ähm, so haben wir es vereinbart, ihr müsst euch darum kümmern, ja? ihr habt den Auftrag erteilt, ich kann es weder leisten, noch bin ich dafür verantwortlich. Ähm, insofern klärt ihr das bitte mit, diesem, mit dieser Person. Ich schneide das Video gerne um. Es kostet dann halt was, ja, mache ich euch gerne. Ja, beim Angebot. Video ist es ja
0: noch schlimmer. Beim Video ist es wirklich ja. schwierig. Bei Bildern muss man, man Pixel. 20 Bilder rauslässt aus den anderen
1: 500, ja mein Gott. Ja, Video ist, aber das ist täglich Brot beim Fernsehen, dann muss man halt äh, ins Pixel-Business einsteigen. Und hat dann ein verliebtes Brautpaar und hinten sitzt der Trauzeuge, der nicht mehr drauf zu sehen sein will und dann so verschwommen. Aber so, so ist es halt. Dann ist er nicht mehr erkennbar. Ähm, das ist das, ähm, aber deswegen umso wichtiger, dass ihr als Fotografen, Videografen dafür sorgt, dass das Brautpaar dafür
0: verantwortlich ist. Was ist mit Gruppenbildern? Also sind 80 Leute zu sehen, der eine hat ein Problem. Gleiches Thema. Da gibt es da gibt's einen Mythos. Oder äh, muss man da überhaupt eine Einwilligung Genau, da gibt es einen
1: Mythos. Das habe ich bei jedem Workshop, den ich im Fernsehen gehalten habe. Dieses immer: ja, wenn fünf Leute auf dem Bild zu sehen sind, dann brauche ich doch keine Einwilligung mehr. Das steht doch im Gesetz. Ähm, das ist ja diese, diese ähm, Versammlung von Menschen. So, und das stimmt leider nicht. Mit diesem Mythos müssen wir jetzt auch in diesem Video ganz klar aufräumen. Das stimmt nicht. Ähm, es gibt eine einzige Auswahl, äh, eine einzige äh, alternative Variante, wo das mal sein kann. Und das ist, wenn tatsächlich ein Brautpaar auf einer Demonstration heiraten soll. <lacht> also, also vielleicht beides blühende, keine Ahnung, Querdenker und gehen auf eine Demo. Diese Demo, wo Menschen zu einem bestimmten Zweck hingehen, um zu sagen, ich lehne mich gegen das auf oder ich bin damit nicht einverstanden. Da sagt man, da ist dieser Zweck der Zusammenkunft steht über dem Persönlichkeitsrecht Das ist Völlig unrealistisch. Einzelnen. Absolut unrealistisch. Heißt am Ende, ähm, wenn es nicht eine Demo ist, äh, dann müssen leider alle zustimmen. Heißt wieder der Grundfall, irgendjemand muss die Einwilligung einholen, entweder der Fotograf oder das Brautpaar und ähm, idealerweise gibt es eine vertragliche Regelung, dass das Brautpaar dafür verantwortlich ist und dann müssen die halt sagen, hier, pass mal auf, ähm, das ist jetzt so, wir können es nicht mehr ändern, ciao.
0: Das Ding ist, es ist halt alles schon passiert, weißt du, ja. deswegen gehe ich da so ja. drauf ein. Also mir persönlich noch nicht, aber ich habe auch schon Sachen gehabt, aber meistens regelt man das ja dann auch im Guten, ja. aber dennoch ist jetzt einfach nur die Frage, wie sieht es da rechtlich aus natürlich, ja. Ein anderer Fall war nämlich tatsächlich so, zum Beispiel, dass das Brautpaar gesagt hat, ja, Einwilligung und alles mögliche und dann heißt es ja, aber wir möchten nicht unser Ehegelübde im Video jetzt speziell, ja, dass das veröffentlicht wird, obwohl sie vorher die Veröffentlichung gegeben haben. Was ist hier rechtlich? jetzt? Also du meinst im Nachhinein, dann das ja. Video ist fertig geschnitten ja. und später sagen... Also sie, okay. visuell haben sie kein Problem, mhm. darf man alles zeigen, aber die Stimmen sollen nicht im Video auftauchen. Mhm.
1: Ja, grundsätzlich ist ähm, das, das ähm, es gibt das Recht also das Persönlichkeitsrecht umfasst das Recht am eigenen Bild, das Recht am äh, gesprochenen Wort. Da gehört alles so mit dazu und grundsätzlich hat man als Person schon die Möglichkeit zu sagen ich, ich möchte das nicht. Ähm, aber dafür muss man sozusagen erst sicher sein, dass nicht eine Einwilligung schon vorliegt und wenn die Einwilligung halt schon vorliegt, ähm, ich, ich frage mich was das für ein Anwendungsfall ist, weil ein Hochzeitspaar kann ja selber mit dem Video machen, was sie wollen. Das heißt ähm, sie können jetzt das Einzige, was Sie machen können, also widerrufen können Sie nicht, weil Sie haben es ja mal erteilt, die Einwilligung, dass gedreht werden darf. Mhm. Das steht ja ideal, idealerweise auch in der vertraglichen Regelung. Das heißt, das Einzige, was Sie vielleicht wollen, ist eine Fassung, wo halt diese Szene fehlt. Dann muss man es halt neu schneiden, dann muss man ein neues Angebot machen, sagen, alles klar, ich bearbeite das nochmal, kostet Summe X ja. und dann nehme ich das raus. Aber ähm, so, ich, ich sehe sonst den Anwendungsfall Aber nicht theoretisch
0: drin. hat der Videograf schon das Recht, das eigentlich zu veröffentlichen.
1: Für seine, dann muss wieder wiederum geklärt sein, wie gesagt, dass er das auch für welche Zwecke und in welchem
0: Rahmen er das nutzen darf. Aber wenn es so ist, dann darf er es in dem also, Rahmen auch nutzen. Also wie gesagt, ja, weil, wenn vorher die Einwilligung, klar. okay. Hallo. Ist klar. Ja, klar. Das ist alles äh, super interessant einfach. So, das war jetzt Teil 1 dieses Videos. Ja? Wir werden noch auf weitere Rechtsfragen eingehen. Das war jetzt, glaube ich, eines der wichtigsten. Aspekte überhaupt, deswegen auch in diesem ersten Teil direkt geklärt und natürlich, wie gesagt, haben wir auch einen Vertrag vorbereitet für euch, den findet ihr in der Beschreibung dieses Videos und da könnt ihr euch den auch natürlich holen. In den weiteren Teilen, ich weiß nicht, ob es zwei oder drei werden, ja, werden wir jetzt natürlich noch auch weitere Rechtsfragen besprechen.